Guten Morgen, Martin hat mich schon vorgestellt, ich heiße Boris und ich darf heute predigen zur Feier des Tages. Heiliger Geist, brich die Mauern ein. Heiliger Geist, komm und brich, ein, brich hinein. Ähm, das klingt sehr gewaltsam, aber ich sage Amen dazu. Danke, Martin, für die Pfingstgeschichte, die du uns erzählt hast. Die war sehr, sehr gut. Und äh, Frage an die Kinder. Braucht ein paar Mutige? Ist jemand da? Du? <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Das mit dem Wind, mit dem Sturm und Feuerflammen, die sich so, so auf den einzelnen Menschen setzen. Kann man das, könnt ihr euch das vorstellen? Also Weihnachten, Martin sprach von Weihnachten. Weihnachten können wir uns ja vorstellen. Ja? Wir haben hier Krippenspiel, Maria und Josef und die Hirten sind immer so ganz cool. Aber Pfingsten? Könnt ihr euch vorstellen, dass heutzutage sowas passieren könnte? Immer noch an die an die Jüngsten von uns. Ja, mutige, mutige voran. Und was ist, was bei uns in der Kirche sowas passiert? Ich habe mir das, ganz ehrlich, ich war jetzt in der Vorbereitung, ich meine, bin mir die Geschichte nochmal so durchgegangen und äh, das muss ja richtiges Rambazamba gewesen sein. Und es waren nicht nur Erwachsene, die Kinder waren auch dabei. Ja, also da ist die ganze Stadt, stellt euch vor, also damals Jerusalem, ich habe nachgeschaut, muss so um die 40.000 Einwohner gehabt haben, aber es war Pfingsten und es müssen bis zu 120.000 Menschen in der Stadt gewesen sein. Also schon viel. Und es ist so laut gewesen, dass Menschen einfach dazu liefen. Das war nicht so ein bisschen Wind, sondern das war wirklich ein Sturm, und dann passiert das alles, so wie wir das gesehen haben. Wie ist es mit uns Erwachsenen? Können wir uns das überhaupt noch vorstellen, sowas? Fest steht, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist. Und wir haben letzten Sonntag, letzten Sonntag hat Holger gepredigt und er hat uns mit hineingenommen in die Waffenrüstung Gottes und er hat etwas von Übernatürlichen gesprochen. Er hat von Mächten gesprochen, die wir so mit unseren normalen Augen nicht sehen können. Und er hat auch gesagt, dass wir in Europa, in Deutschland, in Europa, aber ich würde sagen, in der westlichen Welt ähm, sind wir unseren Mächten nicht mehr bewusst. Und das Gleiche gilt auch für den Heiligen Geist. Wir haben einfach diese übernatürliche Welt, haben wir weg erklärt. Aber in der Bibel lesen wir in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen den Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich möchte heute ein paar Gedanken euch mitteilen, die mir in den letzten Wochen so durch den Kopf gegangen sind, ähm, und ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen kannst, dass es etwas ist, was dein Herz berührt, nicht nur für den Kopf, sondern für den Herz. Und ähm, 
Wenn es nicht dabei ist, sorry, tut mir leid. Aber du kennst die Quelle, geh am besten zur Quelle und das Wasser dort ist sowieso ganz, ganz frisch und es ist am besten direkt aus der Quelle zu trinken. Ich möchte uns die Geschichte der Menschheit anschauen und später nochmal eine Geschichte aus Apostelgeschichte anschauen. Also viele Geschichten heute. Könnt ihr die erste Grafik schon mal, erste Folie ein, einblenden? Genau. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang ist die Schöpfungsgeschichte. Und ich habe jetzt eine Grafik dargestellt, eine Grafik gemacht, wo, wo ich Dreieinigkeit Gottes jetzt mit drei Farben dargestellt Also Gott als, als Gott der Vater, der Sohn. Also ich habe Farbe Grün für den Vater gewählt, ähm, Farbe Gelb oder Licht für Jesus und Farbe Blau für den Heiligen Geist. Und diese Dreieinigkeit, die, die sind komplett, die sind in perfekter Harmonie miteinander und es ist ein Gott. Ja, das kann man nicht trennen, das kann man nicht, sondern das ist eins. Und ähm, da existierte schon die geistliche Welt, die übernatürliche Welt, von der wir gesprochen haben vorher. Und Gott sagt, lasst uns Erde kreieren. Lasst uns Erde schaffen, er schafft die Erde, das Wasser trennt von, von, von der Erde und die ganze Geschichte. Und dann sagt er, lass uns noch Menschen machen. Und dann werden die Menschen geschaffen. Und am Anfang war das eine, eine perfekte Welt. Gott und Mensch waren zusammen und haben zusammengelebt, hatten Gemeinschaft und Gott besuchte Adam und Eva, hat mit denen gesprochen. Und Gott sprach etwas, er segnete den Menschen er segnete den Menschen und in 1. Mose 1 Vers, 1, Vers 28 heißt es, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Es ist ein Segen und gleichzeitig eine Aufgabe. Und er spricht etwas aus und sagt, herrscht über die Erde. Und herrschen, vielleicht ist in unserem Kopf herrschen etwas Negatives, aber herrschen an dieser Stelle ist etwas verantwortungsvoll, damit umzugehen. Mensch hat den Auftrag bekommen, sich um die Erde zu kümmern. Da heißt auch, dass, dass Nahrung der Menschen damals Samen und Früchte waren. Ich frage mich ganz ehrlich, wie kann ich über... Also, man hat die Tiere nicht gegessen, ja? das ist ja später gekommen. Übrigens, Gott hat auch gesagt, schlachte und iss. Ja? Also nicht so, dass die Menschen sich das ausgedacht haben. Aber es war am Anfang anders. Und, aber der Mensch sollte herrschen. Er hatte diese Autorität über die Menschen, über die, nicht über die Menschen genau, sondern über die Erde zu herrschen. Mensch vertraute Gott aber nicht. Wenn wir die nächste Folie anschauen, da kam etwas hinein, was wir als Sündenfall bezeichnen. Und ich habe jetzt die, die Linie, die Gott darstellt, habe ich konstant gelassen. Und dieser Sündenfall, der Mensch hat sich von Gott entfernt. Ist immer weiter weg, immer weiter weg. Und irgendwann mal, irgendwann mal war dann... Ähm, so weit, dass 
und Gott alles, was auf der Erde war, vernichtet hat. Und es war nicht Strafe für, die, für das, was die Menschen damals gemacht haben, sondern es war Gnade, weil wir lesen, dass die Gottes Söhne, also die gefallenen Engel, sich mit dem, mit dem Mensch verbunden haben und die menschliche DNA wurde verunreinigt. Und Gott schickte Sintflut, damit die menschliche DNA wieder sauber bleibt und Gott pickt sich eine Familie heraus, das ist Noah und seine Familie, und sagt, mit dieser Familie möchte ich die Menschheit weiterführen. Und Noah steigt aus der Eiche aus und hier wird ein Bund geschlossen mit Noah. Und das lesen wir in 1. Mose 9, in Vers 7 heißt das, ihr aber seid fruchtbar und mehret euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und hier merken wir, dass der Zusatz und herrscht über die Erde, der fehlt. Diese, diese Autorität oder der Herrschaftsanspruch, der ist nicht mehr da. Adam und Eva haben den Garten Eden diesen, diese Autorität an den Teufel abgegeben. Es hat sich sehr viel geändert nach der, nach der Sinnflut. Und die, das Klima hat sich äh, verändert und, und äh, wir wissen auch, dass einige Tiere ausgestorben sind. Ähm, die Erde hat sich danach geteilt. Und die, die Menschen haben sich weiter vermehrt, also das, diesen Auftrag sind sie weiter nachgegangen. Und wenn wir uns die nächste Folie anschauen, da sehen wir, dass irgendwann mal äh, schließt Gott wieder einen Bund mit Menschen, und zwar mit einem Mann namens Abraham und gibt ihm auch damals einen neuen Namen, der Abraham heißt und dieses H bedeutet Leben. Und man sieht, dass da eine, eine Linie von der ganzen Menschheit nochmal nach oben geht und das ist die Entstehung eines Volkes, Volkes Israel. Und ähm, in Abraham, Abraham bekommt eine Verheißung, dass in seinen Samen sehr viel nachkommen werden und dass er durch seinen Samen auch die Menschheit segnen will. Später äh, wo das Volk Israel aus Ägypten auszieht, gibt es äh, noch eine Begegnung und äh, Gott spricht, ich will das Volk Israel zu, zu Priestern machen, zu Priestern für die ganze Menschheit. Und das lesen wir in 2. Mose 19, Vers 5, ähm, wo Gott sagt zu Mose, er spricht mit Mose und sagt, wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die nun die Kinder die du den Kindern Israel sagen sollst. 
Ganz kurze Erklärung, was ein Priester ist. Priester ist ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Und Gott möchte das ganze Volk zu Priestern machen für die Menschheit. Und wenn wir die Geschichte lesen und Gott dann, das Volk musste sich reinigen, um, um, um Gott zu begegnen und dann sehen die dieses ganze, diese Wolken am Berg und das bebt und donnert und die bekommen Angst und die haben, Mose, weißt du was, geh du zu Gott, sprich mit ihm und alles, was Gott dir sagt, das wollen wir tun. Aber wir wollen mit diesem Gott, nein, das ist uns zu heiß, ja, wir wollen es nicht. Und darauf schließt Gott mit Mose zunächst ein Bund und so wird zuerst Mose, dann Aaron noch dazu und die Leviten werden zu Priestern und Priestern zwischen, zwischen Gott und Volk Israel. Und die Herrlichkeit Gottes, da wird die Stiftshütte zuerst gebaut, später ist es der Tempel und die Herrlichkeit Gottes, in der Bibel heißt das Shekinah, und Shikina bedeutet auch ähm, seine Wohnstätte unter anderem. Und diese Shikina zieht in das Allerheiligste. Und Gott wohnt unter Volk Israel. Und da sehen wir, ich habe jetzt da auf der, auf der Folie habe ich dargestellt, wie, ähm, wie so punktuell ist Gott. Ich habe die Farbe blau genommen, aber das ist nicht nur der Heilige Geist, sondern in der Bibel heißt das auch, Gott sprach oder ähm, der Engel des Herrn. Und diese Geschichte, das ist immer da, wo Gott mit den Menschen in Kontakt kam. Und das sind immer wieder punktuelle, also deswegen auch gestrichelte Linien. Punktuell hat Gott mit Menschen Kontakt gehabt. Dann kurz vor, vor Christi Geburt, ungefähr 400 Jahre, hat Gott geschwiegen. Also es wird auch als große Stille in der Bibel genannt, bevor Jesus kam. Und auf der nächsten Folie sehen wir jetzt, wo der, die gelbe Linie nach unten kommt. Jesus kommt zu seinen, also er sagt, ich bin zu meinem Volk gekommen. Jesus kommt auf diese Erde und lebt 30 Jahre, 33 Jahre auf dieser Erde, stirbt für die Schuld der Menschheit richtet den neuen Bund auf und, so wie wir im Video auch gesehen haben, fährt in den Himmel. Und bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er noch den Jüngern versprochen, bleibt in Jerusalem, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und Kapitel 1 heißt es, ihr werdet im Heiligen Geist getauft. Und am Pfingsten, das ist das, was wir heute feiern, kommt der Heilige Geist, also Jesus ist wieder im Himmel und da kommt der Heilige Geist bei den Jüngern damals mit Wind, mit Sturm und mit, äh, mit Feuer, was sich auf ihren Köpfen niedergelassen hat. So stelle ich mir das vor. <lacht> Muss man immer dazu sagen. Ähm, und die werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und da passieren krasse Dinge. Und da sieht man unten noch eine Linie, die immer breiter wird. Und diese Linie soll die Christenheit, die Kirche, die Gemeinde, wie du die Menschen nennen magst, Christen, aber auch sein Königreich 
das sich immer weiter ausdehnt in dieser Welt. Und da sieht man dann noch die, die anderen Farben, also alle drei Farben, grün, gelb und, äh, und blau, die dann immer diese, diese äh, Wellen, und das wollte ich damit darstellen, dass Gott wieder die Gemeinschaft mit den Menschen hat. Und wo Jesus am Kreuz ähm, voll Pracht ausgerufen hat, da ist der Vorhang im Tempel zerrissen und die Gegenwart Gottes war nicht mehr im Tempel. Sie war nicht mehr lokal, sondern die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, sein Heiliger Geist ist in Pfingsten auf diese Erde gekommen und hat die ganze Welt wie, wie Petrus dann in seiner Erklärung auch sagt, über das ganze Fleisch ausgegossen. Und da ist, das heißt es über, über Männer, über Frauen, über Sklaven, über Freie, über Juden, über alles, alle, alle. Es gibt keine Trennung mehr. Es gibt keine Trennung. Und da beginnt ein, neue, ein neues Zeitalter, ein Äon, das Wort Eon steht in der Bibel und es ist die Apostelgeschichte. Und die Apostel, Apostel an sich, das Wort wurde nicht bei den Christen erfunden, sondern Apostel gab es auch früher. Und Apostel heißt wörtlich Abgesandter. Also jemand, der mit einem bestimmten Auftrag zu einem Adressat, Adressaten geschickt wird, also in ein Land oder zu einer Person, Familie, was auch immer, für eine Ausführung seines Auftrages ist er mit der Vollmacht seines Auftragsgeber ausgestattet. Und ein Postel handelt nicht in seinem eigenen Namen, sondern gibt weiter, was ihm anvertraut ist. Ja, und hier sehen wir das Apostel. Zuerst waren das die Zwölf, dann sind mehr dazu gekommen. Und die Apostelgeschichte, wenn wir das Buch lesen, in allen anderen Büchern gibt es ein Ende. In den Briefen ist es dann Verabschiedung oder was auch immer. Aber Apostelgeschichte hört abrupt auf. Hört damit auf, dass Paulus in, in Rom angekommen ist und dass er dort gepredigt hat. Fertig. Wir können drei Punkte stellen. Und es wäre eigentlich ganz cool, Apostelgeschichte 2.0. Das wäre richtig, richtig cool. Ähm, und das heißt für mich, dass wir uns immer noch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte befinden und ähm, wir sind Abgesandte Gottes, die auch die Vollmacht bekommen haben, den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, auch wirklich auszuführen. Das ist jetzt so, ähm, wir können jetzt noch die ganze Folie nochmal anzeigen, genau. Und da sieht man, wie Gott eigentlich in der ganzen Geschichte sieht man, dass Gott immer die, den Kontakt, diese Beziehung zum Menschen sucht. Dass er immer darauf bedacht ist, mit Menschen zusammen zu sein. Ja, es, wir lesen im Alten Bund, es ist immer wieder, wo Gott dann immer wieder diese Versuche gemacht hat und hat gerne vergeben, wenn sich Volk entfernt hat. Und das war immer sein Herz, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Und das dürfen wir jetzt, und das soll diese, 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 diese Linien darstellen, dass Gott mit den Menschen, mit seinen Kindern in dieser Gemeinschaft leben will und lebt. Ja, das können wir so annehmen. 
Jetzt machen wir einen Sprung in die Apostelgeschichte 10 und ich erzähle euch die Geschichte, also wenn man, ich will den ganzen Kapitel jetzt nicht lesen, die Geschichte geht um einen römischen Hauptmann, also ein, ein, ein Militärmensch, der in einem Garnisonstaat Caesarea gelebt hat und es steht, dass er gottesfürchtig war und sehr viel Gutes getan hat. Und wenn wir diese zwei Begriffe heute so nehmen würden, würden wir sagen, das war ein guter Christ. Er war gottesfürchtig und er hat Gutes getan. Und eines Tages, wo dieser Cornelius einfach gebetet hat, plötzlich erschien ein Engel. Und das ist wieder so eine übernatürliche Sache. Plötzlich steht ein Engel, spricht mit ihm, er erschrickt, sagt, boah, so wie die Jungs, die hatten nie wie die anderen, wow, gesagt, sondern oh. Ja. Und dieser Engel sagt dem Cornelius, deine Gebete sind erhört worden und deine Almosen wurden gesehen. Und schicke Männer nach Jope, da ist in einem Haus von einem Gerber Simon, da ist Simon Petrus und lass ihn holen. Und dieser Cornelius sagt, mach ich. Er schickt Männer, ich habe nachgeschaut, Jopo und Caesarea waren ungefähr 50 Kilometer entfernt und das ist so ein, um die Mittagszeit passiert und dann hat er Männer ausgesandt, das heißt, die waren am nächsten Tag in Jope, am nächsten Tag ist Petrus in einem Haus, also in diesem Haus von Gerber und betet und sieht eine Vision. Manche Übersetzungen sagen, der fiel in eine Verzückung, in ein Trance, könnte man es übersetzen, und er sieht eine Vision, er sieht ein Bild, was, wo Gott ein, ein Tuch herablässt, das sind Tiere, und die Stimme sagt, oder Gott sagt, schlachte und iss. Und Paulus sagt nein, äh, Petrus sagt, nein, mache ich nicht. Das habe ich nie gemacht und das werde ich jetzt auch nicht tun. Und das passiert dreimal und Gott sagt alle dreimal, äh, was ich für rein erklärt habe, darfst du nicht unrein nennen. Und dann gibt es eine Anweisung, da stehen Männer vor der Tür und du sollst mit ihnen mitgehen. Und an dieser Stelle ist wichtig zu verstehen, dass für die Juden damals ein das Schlimmste, was für die war, das Gesetz zu übertreten. Die waren so fixiert auf das Gesetz, weil das Gesetz war, Gesetz hat die Beziehung zwischen Volk Israel und Gott definiert. Und deswegen haben die sich auch an das Gesetz auch extrem gehalten. Und das war das Schlimmste. Und deswegen sagt Petrus, nein, das werde ich nicht tun. Das habe ich nie gemacht und das werde ich nicht tun. Er war so fest in diesen Vorschriften und in diesen Traditionen und Gott, und Gott fordert ihn auf, das zu brechen. Und das ist in, das, man muss sich das vorstellen, wovon man extrem überzeugt ist, wovon man extrem überzeugt ist. Und plötzlich kommt Gott und sagt, ich habe einen Auftrag für dich und der ist anders. Anders, als du dir das vorgestellt hast. Und Petrus geht. Petrus geht mit, kommt dahin, ähm, dann ist kurzer Austausch, warum, Petrus sagt, warum habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sagt, ja, Gott hat mir gesagt und ich hoffe, dass du uns jetzt sagst, was, warum. Ja? Und dann fängt Petrus einfach an, 
dir das Evangelium zu erklären. Er erzählt einfach das Evangelium und was passiert, der Heilige Geist kommt. Und diese Verse möchte ich euch vorlesen. Das ist in... Ähm, Versen 34, äh, 44, genau. 44, Kapitel, Kapitel 10, ja. Noch während Petrus sprach, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubige, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, beziehungsweise das ist eine rhetorische Frage, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden? Nun, dann da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Genau was am Pfingsten passiert ist, passiert auch hier. Der Heilige Geist kam über Nicht-Juden. Und hier bestätigt sich Gott in, in dieser Tat, dass es auch wirklich für alle Menschen gilt. Für alle. Es gibt, es gibt keine Ausnahme. Und da ist ein Staunen. Da ist eine Begeisterung und, die, und Petrus und seine Begleiter rufen aus. Wer kann die Taufe noch den wehren? Und interessanterweise, in Apostelgeschichte geht es sehr viel um den Heiligen Geist. Also man sieht, wie der Heilige Geist wirkt. Und da gibt es Stellen, wo die Menschen zuerst getauft werden und dann den Heiligen Geist empfangen. An dieser Stelle sehen wir, dass zuerst der Heilige Geist kam und dann hat man gesagt, was, wer kann den Wassertaufe noch äh, verweigern. Genau. Und äh, und so werden diese Menschen getauft. Ich fasse kurz zusammen. Gott hat, Menschen, Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm zu sein. Diese Gemeinschaft, das haben wir, das sieht man in der Schöpfungsgeschichte und das sieht man auch in der Apostelgeschichte. Nach dem Sündenfall setzte Gott alles, setzte Gott alles ein, um die Beziehung wiederherzustellen. Das Gesetz, was Mose bekommen hat, hat gezeigt, dass wir alle den Tod verdient haben. Aber der alte Bund hat kein Leben gebracht. Der alte Bund hat nur die Strafe gebracht. Und der Heilige Geist, der neue Bund, und im Heiligen Geist dürfen wir dieses Leben empfangen. Und in Römer 8, Vers 11 heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hast. Erinnern wir uns an Ostern? Der Geist Gottes, Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, und das muss man sich vorstellen, 
Tod ist etwas Endgültiges für uns. Und hier wird ein toter Mensch auferweckt. Und, wo, und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das heißt, der Heilige Geist lebt in uns und er macht uns lebendig. Er macht uns lebendig. Und ja, der Heilige Geist durchbricht manchmal unsere Tradition. Nicht alle Traditionen sind schlecht. Darf ich hier an dieser Stelle auch sagen. Aber manchmal muss der Heilige Geist unsere, unsere Tradition durchbrechen, damit wir neues Leben bekommen können. Damit er uns neues Leben schenken kann. Sein Wirken fordert manchmal uns heraus. Wenn wir die Pfingstgeschichte anschauen, da waren einige überfordert. Die haben gesagt, die Jungs da, die haben einander Waffen. Was da abgeht, das ist nicht normal. Und manchmal müssen wir diese Spannung aushalten. Manchmal. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, Jesus starb am Kreuz und ich habe vorher gesagt, er, Jesus sagte, es ist vollbracht. Das heißt, mit seinem Tod war alles erledigt. Mit seinem Tod war der Heilsplan Gottes eigentlich komplett, weil Jesus hat es gesagt, es ist vollbracht. Die Sünde ist getilgt und der Weg ist frei in seine Gegenwart. Singen wir in einem Lied, in einem Osternlied. Warum ist Jesus wieder auferstanden? Warum sagt er, es ist wichtig, in Johannes 16, Verse 15 bis 14, es ist wichtig, dass ich gehe und der Heilige Geist kommt an meiner Stelle. Warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil der Heilige Geist uns in die alle Wahrheit führt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns in die Wahrheit führt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist auch hören. Paulus sagt, dämpft den Heiligen Geist nicht. Das ist möglich. Im neuen Bund sind wir auf den Heiligen Geist angewiesen, um die Wahrheit zu erfassen. Das Gesetz definierte die Beziehung zwischen Gott und Juden und der Heilige Geist definiert die Beziehung zwischen uns Christen und Gott. Und wir sangen vorher im, im, im Lied, fand ich so gut, es ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes definiert die Beziehung zwischen mir und mein Gott. Mir und mein Jesus. Mir und und meinem Heiligen Geist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, Gott zwingt niemand dazu. Gott will unsere Zustimmung beim Ganzen. Es ist so großartig, mit Gott zu leben. 
Und wenn jetzt jemand hier ist, der sagt, das kenne ich nicht, das habe ich nie erlebt, ich lebe noch in dieser Schuld und ich will, ich will eigentlich auch mit Gott leben. Es geht nicht nur in erster Linie natürlich, dass wir errettet werden, aber es geht um mehr, dass wir wirklich mit Christus sein Reich hier auf dieser Erde auch bauen. Sein Reich breitet sich aus, permanent. Und ich will Teil von seinem Reich sein. So ist es heute Möglichkeit, das auch wirklich zu tun. Es ist Möglichkeit, einfach Ja zu Gott zu sagen, Ja zu Christus zu sagen und sagen, Ja, ich glaube, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist. Und ich nehme dieses Angebot, Angebot der Errettung in Anspruch. Und ich will sein Kind sein. Das ist ganz einfach. Du kannst es einfach aussprechen. Du kannst es aussprechen. Und äh, wir werden nachher, ich möchte nachher, wenn wir das Lied singen, werde ich hier vorne sein. Und wenn du wirklich in deinem Herzen spürst, wenn, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, ja, wir hören Stimmen, der Heilige Geist spricht zu uns, komm hier nach vorne und wir beten zusammen. Und dann ist es erledigt. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Wir feiern heute auch Taufe. Heute Nachmittag werden wir zehn, glaube ich. Ne? Acht? Zehn, doch zehn. Wir werden zehn Personen taufen. Wassertaufe. Und es ist möglich, dass es mehr werden. Heute. Wenn du die Entscheidung heute triffst, wir sprechen mit dir kurz, wir erklären dir die Taufe und es ist die Möglichkeit, sich auch heute noch taufen zu lassen. Und Taufe bedeutet eintauchen. In etwas eintauchen, das Wort Taufe, das ist, wurde in der Textilindustrie auch verwendet, eintauchen, man hat Stoff in, in eine Farbe eingetaucht und dieser Stoff hat diese Farbe angenommen. Und indem wir eingetaucht werden, werden wir nass. Ja, Wassertaufe werden wir komplett nass. Und so ist es auch mit der Geistestaufe. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ihr werdet mit dem Geist getauft werden. Und wenn wir in den Heiligen Geist hineingetaucht werden, werden wir durchdrängt mit dem Heiligen Geist. So wie die Jünger es erlebt haben, Vielleicht sogar mit diesen äußerlichen Zeichen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch ganz still und leise. Aber es wird eine Veränderung in deinem Herzen sein, in deinem Wesen. Die Bibel sagt, wir werden zu neuen Menschen. Und so spreche ich das heute aus, als ein Angebot. Als ein Angebot, mache, diese ganze, mache die Sache ganz. Keine halben Sachen, sondern entscheide dich komplett für Christus. Was Besseres kann dir nicht, nicht passieren. Und wir werden jetzt das Lied, also wir werden stehend das Lied, ihr könnt schon nach oben kommen, wir, können das, wir werden das Lied singen und ich werde hier vorne stehen, ja, ich stehe auch, und wenn du den Eindruck hast, dass du jetzt, dass du jetzt Gebet möchtest, beziehungsweise 
dein Leben, wenn, das, wenn du dich entscheiden möchtest für Christus, dann komm nach vorne, wir beten zusammen, wir das bin nicht ich derjenige, der den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist kommt. Aber wir lesen in der Bibel, dass die Apostel die Hände auflegten, die beteten für den Menschen und der Heilige Geist kam. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich vertraue einfach, dass Gott es macht. Und wir werden auch nach dem Gottesdienst hier vorne jemand haben. Ich werde auch hier heute hier vorne sein. Und wenn du willst, dann komm zu uns. Wir beten für dich und Gott ist treu und er wird dir den Heiligen Geist schenken. Amen.